0: Ser santos es el reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos: Santo, debo ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. La amistad es fundamental en la vida del hombre. De hecho, muchas de las parejas que se enamoran y luego contraen matrimonio, primero han sido amigos, han sido amigos. También en la relación padre-hijos e es importante que el padre pueda ser amigo de su hijo y el hijo amigo de sus padres. Eso es fundamental. Por eso, hoy vamos a hablar acerca de la amistad. ¿De dónde viene la palabra amistad? Amistad viene del término latino amicus, amicus que deriva del verbo amare. Es una palabra derivada del verbo amare, que significa amar. Por tanto, amigo es aquel que ama, que dice tener amor. Alguien por el que se siente amor y alguien que da amor. Ese es el amigo. Yo creo que desde ahí empezamos a tener ideas claras, distintas, que nos permiten a nosotros darnos cuenta quién es el verdadero amigo y quien no es el verdadero amigo. Aquel que procura nuestro bien porque nos ama, ese es alguien a quien podemos llamar amigo. Pero a alguien que de diversas maneras o por diversos motivos procura nuestro mal, por un mal consejo, un mal testimonio, una invitación a hacer algo que no es debido, esa persona no le podemos llamar amigo porque está buscando algo en perjuicio nuestro. Algo en perjuicio nuestro vamos a tomar para reflexionar eh, un texto bíblico de las Sagradas Escrituras un texto que podemos encontrar en el libro del Eclesiástico en el capítulo 6 versículo del 5 al 16 dice la palabra de Dios la boca amable multiplica a sus amigos la lengua que habla bien Multiplica las afabilidades, es decir, las muestras de cariño, las muestras de bien. Sean muchos los que estén en paz contigo, más para consejero, uno entre mil. Ya no va dando palabras clave. Muchos los conocidos, amigo, uno entre mil. Que tenemos la mala costumbre de llamar amigo a todo el mundo. Lo acabamos de conocer, nos tomamos un cafecito juntos, ya es mi amigo, el amigo de toda la vida. Y apenas hace media hora que lo estamos conociendo. No, conocidos muchos, amigos uno entre mil. Si te echas un amigo, échatelo probado y no tengas prisa en confiarte a él. Qué importante la palabra de Dios lo que nos está diciendo Poner a prueba a las personas que decimos que son nuestros amigos Ponerlos a prueba Muchas veces fácilmente utilizamos este término Para denominar a alguien Decirle amigo a cualquiera Pero no lo hemos puesto a prueba No sabemos si en realidad va a estar con nosotros en las buenas y en las malas O si es alguien que simplemente nos topamos en el camino Y está con nosotros por el mero interés No lo sabemos por eso es importante poner a prueba A los amigos ¿Por qué continúa la escritura? Porque hay amigos que lo es de ocasión Y no persevera En el día de tu angustia Los amigos de ocasión Qué fácil, mucha gente nos dice Soy tu amigo, soy tu amigo Mi amiga fulana, mi amigo sutano. Pero en el momento de la dificultad El amigo y la amiga sutanita Y perencejo han desaparecido Recuerden ustedes la historia Que nos narra el evangelio de Lucas en el capítulo 15 la famosa parábola del hijo pródigo o padre misericordioso como se le suele llamar también, donde nos habla de los famosos amigos de este hijo descarriado que se fue buscando su propia libertad, su propio camino y al final en las buenas cuando había dinero pues estaban todos con él en el momento que sobrevino la angustia aquel país, el momento de la escasez, de la hambruna, pues todos ellos le dieron espalda al punto que el hijo pródigo terminó trabajando de cuidar cerdos con hambre queriéndose comer hasta las algarrobas que comían los cerdos hasta comerse los alimentos de los, de los chanchos como decimos, imagínense hasta ese grado ¿y dónde estaban sus amigos? pues se habían corrido porque en el tiempo de la prueba nadie está para vos, vos estás para ellos pero ellos para ti no están, esos no son amigos hay amigos que se vuelve enemigo, dice el versículo 9, y descubrirá la disputa que te ocasiona oprobio. En otras traducciones dice, revelará los secretos de tu corazón. Cuidado con lo que le contamos a los llamados amigos. A veces tenemos círculo de amistad. Llamamos cuando en un grupito tenemos 10 amigos cuidado, que ya decía el primer versículo que hemos leído que tengamos la prudencia de poner a prueba a los amigos, hay cosas que no debemos de velar de nuestro interior o de nuestro corazón en esos pequeños grupos, no, hay cosas que solo se pueden compartir con alguien y con alguien que ya hemos probado que es fidedigno, es confiable es alguien que no nos va a traicionar porque qué sucede, como los pleitos de las amiguitas en los colegios, mucho se ve todas son pipitas, amigas Apenas sucede algo, ya vienen y se ponen a discutir una enfrente a la otra y empiezan a decirse las cosas como decimos, sacan los trapitos sucios al sol, al aire y todo el mundo que está cerca se da cuenta de lo que estaba oculto en tu corazón porque esta persona a la que llamabas tu amigo ahora está diciéndolo a los cuatro vientos. Pero hay que tener cuidado a nosotros les confiamos nuestras cosas. Hay gente que es muy imprudente. Una manera de poner a prueba a los amigos es precisamente esto, contando algo que no sea de mucha importancia para nosotros, pero algo que sea relativamente importante. Y a ver, si nosotros damos cuenta que solo a esta persona se lo hemos contado y andan dos, tres personas comentando al respecto, significa que a esta persona que amábamos amigos no podemos confiarle los secretos de nuestro corazón porque los anda divulgando. Y si los anda divulgando, pues... Esta persona es digna de confianza, porque al final va a terminar revelando nuestras intimidades a Raimundo y todo mundo, andaremos en la boca de todos, la gente que no comprende la raíz de lo que está ocasionando el problema que tal vez le compartimos al amigo, simplemente va a, va a crearse sus propias ideas sin conocer la raíz, sin conocer la realidad. Y al final va a terminar creándose ideas muy subjetivas que posiblemente terminen difamando a la persona o diciendo cosas que no son respecto a la persona. Es peligroso. Por eso hay que poner a prueba a los amigos. Hay amigo que comparte tu mesa, dice el versículo 10, y no persevera en el día de tu angustia. Lo mismo que aplicábamos para el hijo pródigo. ¿no? comparte tu mesa, cuando te va bien, cuando anda dinero en la bolsa, ¿están ahí contigo? Ay, amiguito lindo, amiguito del alma, mi brother, mi compadre, mi hermanazo. ¿Eh? Y a la hora de la dificultad, ¿dónde están? Es como les digo a muchos, que dicen tener amigos que los invitan a probar la droga, que les invitan a tomar alcohol, que les invitan a meterse en esos malos caminos. ¿Qué les digo? pónganse a pensar un poco que si estos realmente son amigos de ustedes no los invitarían a este mal y ahorita que están bien y que se dan bien con ustedes pues ahí están a su lado pero a ver, el día que vos por andar fumando te surga un enfisema pulmonar que estés echando sangre por todos los agujeros de tu cuerpo que te estés muriendo en una cama o el día que el producto del alcohol te dé una cirrosis y estés con la gran panza así inflamada, todo amarillo pudriéndote por dentro ¿Quién de ellos va a estar ahí a tu lado, pasándote aunque sea un vaso de agua? Ninguno. Ninguno. Porque son los amiguitos de la ocasión, del momento de la diversión, del momento de que todo está aparentemente bien. Pero cuando venga tu problema, tu dificultad, huye. Yo se lo he dicho a muchos con los que he tratado, que han caído presos. Por ejemplo, cuando cayeron presos por andar con estas malas amistades que les impulsaron a hacer cosas malas, les digo, a ver... ¿Quién fue a pagar la fianza por vos para sacarte de la cárcel? ¿No fue la vieja tonta siempre, tu pobre madre, que llega ahí a llorar por, por vos y a pagar buscando los reales de donde no los tiene? ¿Los saca de donde no los tiene para devolverte la libertad? ¿Y vos como sinvergüenza seguís cometiendo las cosas malas? ¿Y dónde están los pipitos y los amigotes? ¿Ah? ¿Ni siquiera un plato de comida te llevan cuando están presos? Yo le he visto mucho de eso allá por el sector donde yo vivo, que les corresponde a la estación 5 de policía allá en Managua. Y ahí están en la estación 5, tras la reja varios jóvenes y pasan días, tal vez, días. Y ninguno de los supuestos amigotes le lleva ni siquiera un vaso de agua, un plato de comida, nada. Tengan cuidado con los que llaman ustedes sus amigos. Procuren, procuren saber elegir a las personas que les rodean. Es importante. Es importante, porque muchas veces las personas con las que nosotros nos rodeamos nos transmiten malas cosas. Recuerden el dicho popular: el que con lobo anda, aullar aprende. Esto es válido para lo positivo y lo negativo, porque si yo ando con personas de bien, gente inteligente o gente muy buena, dada tal vez a las obras de caridad, dadas a la fe da a, a, a ser personas eh, filántropas que busquen el bienestar de todo mundo, pues yo voy a aprender lo bueno. Voy a adquirir esos buenos hábitos, esa manera de pensar que utiliza muy bien el raciocinio humano, eh, esa forma correcta de hablar con los demás, tal vez porque las personas con las que me junto no tienen un vocabulario, eso es. Pues voy a adquirir lo bueno. Pero si igualmente yo me... Uno, me reúno trato como, cotidianamente con personas que no andan por buenos pasos pues terminaré aprendiendo lo malo que hacen, las mañas y ya vamos a hablar respecto a eso porque también el libro de los proverbios nos va a iluminar respecto a esto que les estoy diciendo pero vamos a continuar para mientras con lo que nos dice Eclesiástico cuando te vaya bien, dice el versículo 11 será como otro tú y con tus servidores hablará francamente Mas si estás humillado Estará contra ti Y se hurtará de tu presencia Es decir, se va a alejar Hay personas que son así Cuando nos va bien Son los pipitos lindos Los hermanitos Las hermanitas Las sentimos parte de nuestra familia Los sentimos parte de nuestro hogar pero el día de la desgracia o el día que está algo en contra nuestra y hay gente, mucha gente que se nos está oponiendo, ese día nos dan las espaldas y más bien hasta se vuelven del bando contrario. Y nos están acusando y nos están señalando. ¿Y qué pasa? Son gente que llamamos puñalera. Nos están ensartando el puñal por la espalda. Tristemente es una realidad, pero la Biblia nos advierte al respecto, miren cómo la palabra de Dios ilumina cada uno de los elementos que nos rodean en nuestra vida, el elemento de la amistad, el elemento familiar, el elemento económico, el elemento social y no tomamos la palabra de Dios en serio, no la meditamos, de cuántos males nosotros nos privaríamos si meditáramos la palabra de Dios, de cuántos males nos salvaríamos. Ah, pero no, no hay tiempo para la escritura, hay tiempo para pasar chateando todo el día, para meterte en Facebook todo el día, pero para leer las Sagradas escrituras, no hay tiempo, porque te aburre. Pero cuando te pasa la desgracia, al primero que estás buscando es a Dios, y estás pídele que pídele que te resuelva el problema. Cuando Dios ya te iluminó de antemano para que vos evitaras caer en el mal. Pero seguimos en lo mismo. Cuidado con ese círculo de amigos Que nos rodeamos Cuidado Cuando nos va bien son como otro yo Es cierto, fíjense en los grupos de los amigos ¿A quiénes seleccionamos por lo general para ser nuestros amigos? Aquellos que se nos parecen o tienen nuestros gustos similares Fijémonos bien En los grupitos que se armaban de amistad supuestamente de los emo Podíamos identificar fácilmente al grupo Porque todos tenían gustos similares en el vestir Todas aquellas ropas oscuras aquella ropa socadita, aquel corte de pelo con la pava cayéndole en la mitad de la cara eh, eh, aquel gusto por cortarse con la gilet aquel gusto por esa música muy emocional que les hacía llorar, que les hacía más bien permanecer en su mal estado, se identificaba fácilmente, el grupo de los rockeros igual con aquel peinado disparatado aquel montón de prendas en las manos con púas, aquel, aquellas vestimentas oscuras, y igual y se reunían para los conciertos y el mismo gusto musical, por lo general así el ser humano se rodea de gente que es muy parecida a uno tiene los gustos similares tal vez no es parecido en el físico o en la apariencia pero sí en los gustos el gusto por el arte el gusto por la música el gusto por etcétera etcétera etcétera. es raro encontrar un grupo se le puede decir anómalo donde los miembros que conforman el grupo son distintos en todos los sentidos distintos en los gustos distintos en la apariencia distintos en la forma de pensar pero aún así encuentran un punto de común el diálogo o el compartir que, que la forma de expresarse del otro es atrayente, aunque no comparto sus ideas, pero se expresa muy bien y terminan formando una buena relación de amistad con el tiempo. Pero por lo general nos rodeamos con personas así muy similares. ¿Y qué pasa? Cuando andamos bien, estas personas están bien con nosotros. Recuerdo que cuando inicié mis años de pastoral eh, en el servicio en una parroquia, eh, conocí a un joven a un joven que igual se rodeaba de estos amigos y todos se vestían parecidos a él le gustaba vestirse cholo con sus cadenas de oro su reloj, su gorra eh, estilo de aryanqui. estilo de aryanqui, así ni más ni menos y caminaba dinero dinero que lo sacaba mmm, de no buenos asuntos de no buenos negocios, pero él andaba dinero y la cuestión es que esta gente lo rodeaba precisamente por el dinero que caminaba y los invitaba a todos sus amiguitos amigotes a la disco al bar a beber yo le decía hombre reflexiona mira esta gente anda con vos simple y sencillamente porque vos estás aportando el dinero para el vicio el día que vos dejes deje de darle dinero a ellos o dejes de invitarlos vas a ver que te van a ir dejando poco a poco comprobarlo hace la prueba un día invitarlos a todos decirles que vayan al bar que vayan y que la pasen bien Y cuando estén ahí en el punto deciles que te inviten a vos a ver cuántos te van a invitar. Él hizo la prueba y, y me contaba de que los, los muchachos pues, le dijeron uy, qué mala onda, que no sé qué, que para eso no llamaste y empezaron los reclamos. Se quedaron con él, pero al final con malestar. Y volvió a hacer la misma práctica, invitarlos y todo, y volverles a pedir que lo invitaran a él porque no andaba dinero. Y los malestares continuaban presentándose. Y poco a poco estos amigos empezaron a desaparecer de su, de su lado. ¿Por qué? Porque ya no lo miraban con el platal que antes andaba no era porque no los tuviera sino porque él lo estaba reservando el dinero para ponerlos a prueba como precisamente dice la escritura como lo recomienda para ser prudente y al final todo el círculo de amigos de él que eran muy parecidos a él en el vestir y en el hablar y todo de ese grupito del cual era la cabeza desapareció porque lo único que los movía el único interés era eso el vicio el dinero ya se secó la fuente de esa plata la supuesta relación de amistad Decayó porque no había lazos verdaderos que la conformaran, sino simple y sencillamente eran motivos muy humanos y muy bajos, muy bajos los motivos que les hacían permanecer unidos. Lo puso a prueba a su amigo y se dio cuenta de que lo que yo le decía era verdad y esto que yo le decía es lo que dice la Escritura, no es invento mío. Por eso hay que tener mucho cuidado. De tus enemigos apártate, dice el versículo 13, y de tus amigos apártate. No te fíes. Mira, la escritura es claro: dice de tu enemigo, apártate. Jesucristo nos mandó a amar al enemigo, pero Jesucristo nos dijo que fuéramos manso como palomas y astuto como serpiente. Es decir, no hay que ser tonto. Que yo ame a mi enemigo es que yo no le desee el mal, que yo no procure su mal. Si se está muriendo ese, yo tengo un vaso de agua, pues se lo paso y le doy de beber, pero no me llama a andar en pipitencias con él. Del enemigo, apártate, porque ya sabemos que es una persona que está procurando nuestro perjuicio, nuestro daño. Entonces hay que mantener distancia, no hay que ser tonto. Y de los amigos dice, no te fíes. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Hay que tener cuidado de no poner toda nuestra confianza en nuestros supuestos amigos, porque a veces nos traicionan. Yo no soy muy amante de la televisión, pero de vez en cuando logro ver algunas series alguna serie de televisión, sobre todo las que están en boga, para analizarlas porque la gente desgraciadamente tiene la costumbre de creer como palabra de Dios lo que miren la televisión y después le andan interrogando a uno, y andan preguntando acerca de lo que ven allí y por qué lo ven y cómo lo ven y la apreciación que tienen y a uno le interrogan y uno debe estar en la capacidad de responder o por lo menos iluminar un poco el panorama para la persona, y hay una serie que se llama The Walking Dead, que es muy famosa transmitida por eh, no sé si es Fox, la cadena yo lo he logrado ver en internet entonces ahí en esa serie aparece una supuesta amistad entre el personaje principal y otro de los personajes que a pesar de ser secundario tenía un papel relevante dentro de la serie ¿verdad? Eh, Rick, el personaje principal y su amigo Sean creo que se llamaba ¿verdad? este amigo al final termina traicionando él ponía su confianza en este amigo y le daba la oportunidad. Él le confió a su esposa, le confió a su hijo, le confió muchas cosas. Y al final, este amigo se apasionó por la mujer de este que era su amigo. Y lo termina traicionando, al punto que incluso planeó cómo matarlo. Y el amigo de él, Rick, el amigo del personaje principal, pudo darse cuenta de los planes del enemigo y terminó matándolo a su amigo. Es decir, llegó incluso hasta un asesinato. Hay que tener mucho cuidado porque estos amigos nos pueden traicionar. Nos pueden traicionar. No pongan toda su confianza en esos amigos. Amigo que nunca falla, solo Jesucristo. En Él podemos poner nuestra confianza, podemos compartirle nuestras penas, nuestros dolores. Y sabemos que Él siempre nos va a escuchar. Siempre nos va a ayudar. Siempre va a estar ahí para con nosotros. Pero el ser humano, por muy amigo que sea, aunque sea amigo de la infancia puede terminar traicionándolo sobre todo en ciertas circunstancias especiales de la vida donde se pone en riesgo la misma familia de uno o la propia vida de uno son situaciones muy especiales donde muchas veces los que no son nuestros amigos verdaderos antes de optar por ayudarnos a nosotros el egoísmo interior del yo y de preservar el yo va a surgir y va a terminar procurando nuestro mal y buscando su propio bien Mm. Jesucristo procuró nuestro bien a pesar de su mal y dio la vida por nosotros ese fue el mal que le tocó vivir, la cruz que al final fue un gran bien para nosotros porque trajo la redención y trajo nuestra vida nueva en el Espíritu la vida divina que Dios quería transmitirnos a través del Santo Espíritu fue un beneficio, pero Él procuró procuró ese daño para Él con tal de traer un bien para nosotros entonces es el amigo verdadero el que ama como Cristo ama y por eso la palabra amigo que definimos al inicio del programa que deriva del término amar, es eso es el que te ama y no hay amor más grande que el amor de Dios y Dios que nos ha creado y que nos ha redimido en su Hijo, nos llama a través de su Hijo que es la palabra eterna, a amar como Él ama, dijo Jesucristo ámense los unos a los otros como yo los he amado el grado auténtico de amor con el que tenemos que amar al otro es el amor de Dios que es un amor que se da, que se dona un amor que se entrega totalmente entonces el amor del amigo que es capaz de dar hasta su vida por nosotros ese es el amor real, esa es la amistad verdadera esa es la amistad verdadera aquel que es capaz de dar la vida por el otro dice nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos y muchas veces podemos dar la vida por el otro. No necesariamente un caso extremo, donde esté en juego mi sangre, sino en el diario vivir, en el tener tiempo para el otro. Ya es ir dando el tiempo de tu vida para el otro, el escucharle, el poder estar ahí para él. Hay muchas maneras de dar la vida por alguien. El amigo fiel, el seguro refugio, dice el versículo 14. El que lo encuentra ha encontrado. Un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. No hay peso que mida su valor. Qué bello, qué sano, qué importante y qué bueno es encontrar esos amigos fieles. Qué tesoro más grande. El amigo fiel lo encuentra cuando uno es fiel amigo de Dios cuando uno busca a Dios Dios le manda estos regalos de amor y qué mejor regalo de amor que una buena y sana amistad y Dios le envía a aquellos que son buenos, aquellos que le buscan, aquellos que le aman aquellos que le sirven, Dios les provee de amigos buenos que estén ahí para con ellos, pero no cualquiera lo encuentra no cualquiera lo encuentra el que teme al Señor dice el versículo 17 endereza su amistad pues como él es será su compañero el que teme al Señor encuentra a esos buenos amigos por eso principio de la sabiduría es el temor a Dios y la sabiduría nos da la prudencia y nos permite saber escoger a las personas que nos rodean nos permite identificar a aquellos que son enviados por Dios para estar a nuestro lado y ser compañeros de nuestra vida. Y para poder discernir quién no nos conviene. Cuando ustedes oren, oren pidiendo buenos amigos al Señor. Y si acaban de conocer a alguien, no tengan miedo de decirle, Señor, si esta persona que acabo de conocer no me conviene, apártala de mí, no me quiero aferrar a ella, no quiero aferrarme a esta pista. Pues tal vez no es una relación sana y dile al Señor, ponme Señor en mi camino aquellas personas que realmente me convienen que son personas que me pueden ayudar a mi salvación, que me pueden ayudar a ser mejor cristiano, mejor ser humano esas personas así que aparezcan en mi camino pero aquellas que son chismosas, aquellas personas que son malas aquellas personas que son perversas apártala de mi camino que hay gente que viene con máscaras con hipocresía delante de nosotros dándonos la mano por delante y ensartándonos el puñal por detrás, peligroso hay que saber con quiénes nos juntamos. Y así nosotros tenemos que tener el cuidado de poder prever con qué tipo de personas nos estamos reuniendo, con quiénes estamos dialogando, porque así empiezan nos dan el cigarrito, nos dan el primer trago y después nosotros degeneramos en un vicio, porque la práctica recurrente de algo malo se convierte en un vicio, y hay distintos tipos de vicios. el andar hablando mal de Raimundo y todo el mundo es un vicio que muchas veces se adquiere rodeándonos de personas que andan hablando mal de otros, nos acostumbramos a oír lo malo que dicen de alguien y también nos volvemos una persona chismosa, que anda hablando hasta de más y por hasta cosas que no saben y hasta las inventan es peligroso reunirnos con este tipo de personas. Por eso clave, importante y fundamental es saber discernir. Tener la sagacidad, la capacidad de poder ver, ¿esta relación me conviene o no me conviene? Y esta sagacidad, ¿de dónde va a venir? No viene solo de la inteligencia humana, no brota solo de nuestra simiente. Brota también de la iluminación del Espíritu Santo, que se va obteniendo con una vida de oración y es que cómo nosotros podemos procurar la amistad con un ser humano pero no procuramos la amistad con Dios no procuramos la amistad con el Señor ¿Cómo se procura la amistad con Dios la amistad con Dios se procura en la vida de oración en el frecuentar los sacramentos en el estar leyendo su palabra el estar en contacto en todo momento con él si Dios no quiere deformar nuestro tiempo no quiere robarnos nuestro tiempo no quiere quitarnos nuestra libertad Dios quiere darle sentido pleno a nuestra vida y por eso se nos presenta como el amigo fiel que nunca falla con el amigo que está, como el amigo que está ahí siempre con nosotros no sé si ustedes han leído el pasaje famoso de las huellas en la arena yo me lo sé de diversas maneras, he oído distintas versiones, pero a grosso modo cuenta de aquel hombre que oraba bastante a Dios y que en su oración había escuchado que Dios le dijo que siempre estaría con él en todo momento de su vida. Y un día Dios en sueño le permitió ver la historia de su vida como las huellas que iban quedando en la arena junto al mar. Y entonces en cada, en cada huella él miraba la historia de su vida y siempre miraba dos pares de huellas siempre dos pares de huellas y él decía ah el señor que está conmigo el señor que está conmigo esas huellas reconocía las huellas de Dios pero había momentos difíciles en su vida muy duros y en esos momentos miraba que faltaba otro par de huellas solo estaba un par y decía Dios me mintió cuando más lo necesité no estaba para mí porque aquí solo veo un par de huellas y seguía viendo aquel camino de su historia y miraba que en los momentos buenos, en los momentos felices estaban siempre otros pares de huellas pero en aquellos momentos más oscuros y difíciles solo había un par y de repente se le presenta a Jesús delante y lo primero que hace este hombre en vez de saludarlo, en vez de alegrarse es reaccionar como naturalmente hace el ser humano con molestia, enojo, con ira, decirle, Señor, me mentiste, me fallaste, he visto mi vida en esta huella y me he fijado que en los momentos, bueno, ahí sí estaba vos, pero cuando yo pasé las dificultades te desaparecía, solo quedaba un par de huellas, esas eran mis huellas, no. y no te miraba vos, no, hijo mío, lo que pasa es que en esos momentos difíciles, cuando tú sentías que no podías más, era yo quien te cargaba, por eso solo miras un par de huellas. Son mis huellas que te cargaban mientras tú te reponías y tomabas fuerza. Y así es. Dios siempre está con nosotros. Si procuramos la amistad con Dios, vamos a sentir su presencia en nuestro caminar. Y Dios mismo nos va a proteger incluso de estas personas o de convertirnos en una persona como estas. Porque al que algún árbol se arrima, buena sombra lo movija arrímese al árbol divino a Dios nuestro Señor y la sombra que le va a cobijar va a ser una sombra muy buena que le va a dar a usted gracias particulares luces necesarias para poder conducirse en su vida si la, la amistad con Dios lo que trae son frutos de felicidad para el hombre frutos de fortaleza en los momentos de dificultad frutos de salud en el momento de la enfermedad frutos de vida nueva de sentido en medio de las amarguras de nuestra existencia esa amistad así es la que debemos procurar porque esa amistad con Dios va a resultar en un inmenso tesoro de amigos que también en esta vida compartan junto a nosotros nuestro diario caminar amigos que valen la pena amigos que van a dar la vida por uno amigos que van a aconsejarlo y yo les invito no solo a demandarle a Dios esta clase de amigos sino a reflexionar ¿qué clase de amigos soy yo? Pues también hay que hacernos esa pregunta porque a veces queremos que todo mundo sea nuestro amigo que todo el mundo esté en paz con nosotros que todo el mundo nos dé que todos estén para nosotros ahí cuando lo necesitemos pero yo, pregúntese a nivel personal usted ¿qué clase de amigo soy? porque a veces cuando me vienen a buscar no tengo tiempo, no puedo ir al otro no puedo asistirle en su necesidad no puedo estar ahí para esa persona ah, pero cuando vienen y se presenta mi dificultad se presenta un problema ahí sí que la fulana que el sultano que el perencejo estén para mí pero yo soy capaz de conservar los secretos de los otros o los ando regando los ando consultando dije con otros amigos a ver qué me dicen soy fiel soy prudente respeto a mi amigo procuro conservar los buenos lazos de amistad fomento una amistad sana yo como persona yo como amigo del otro procuro que el otro se salve encuentre al Señor y encuentre en él su felicidad Para mi amigo solo lo invito para el vicio lo invito solo para el bacanal lo invito solo a chismorrear lo invito a que a cuántos amigos usted ha llevado a la Sagrada Eucaristía ¿A cuántos amigos usted ha llevado la confesión? ¿A cuántos amigos usted lo ha invitado a leer junto a la Biblia y a dialogar al respecto? Si no lo ha hecho, su amistad todavía es una amistad imperfecta, renca, mal. ¿Por qué? Porque no está procurando el bien del otro recuerden que hemos definido etimológicamente lo que significa la palabra amigo el que ama y aquel que ama procura el bien del otro y el mayor bien que podemos procurar para el otro es que tenga a Dios como un tesoro es que se encuentre con el Señor porque la razón última del hombre la felicidad última del hombre está en el Señor y si yo quiero la mayor felicidad para aquella persona a la que llamo amigo debo procurar su encuentro con Dios entonces aquí tienen una medida para saber si ustedes son realmente buenos amigos el saber si usted habla de Dios con el otro Y lleva a Dios con su ejemplo al otro Porque si no usted es un falso amigo ¿Sí? Tiene que decirse la verdad frente al espejo Ponga así, usted es un mal amigo Se lo tiene que decir Es que le da vergüenza hablar de Dios ¿Por qué te da vergüenza hablar de Dios? Porque, explícame la razón Porque el otro se va a reír El otro es el que debería sentirse avergonzado Porque no sabe de lo que se está riendo Pero tú nunca te avergüences de Dios Nunca te avergüences de decirle a alguien, a ver amigos, vamos a compartir el plato de comida, la pizza que nos compramos, la fritanga que fuimos a comprar, hagamos la oración, persinémonos y hagamos la oración para darle gracias a Dios por este bocado que nos permite compartir como amigos y que nos une más en la amistad porque compartir la comida, compartir la comida es compartir la vida, es la creencia de los pueblos orientales. Cuando uno comparte la comida, comparte la vida. Porque es cierto, aquel que no se alimenta se muere. Por tanto, si yo te doy mi comida, te doy de mi comida, te estoy dando de la fuente de mi vida, lo que me hace estar vivo. Entonces, compartir la vida. Demos gracias a Dios porque podemos en esta relación compartir aquello que nos da vida. Ah, nos da vergüenza persinarnos, nos da vergüenza hablar del Señor, nos da vergüenza decir el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Estamos lejos de Dios. Acérquense a Dios y estas amistades van a tener a Dios en medio presente. Y van a poder relacionarse sanamente. ¿Alévense de Dios? Quien se mete es el diablo. Y las amistades te van a corromper. Palabras sueces malos pensamientos, malas propuestas, vicios. Todo eso surge de las malas amistades que tienen al diablo por centro. Porque han escogido el mal camino. Escoge el buen camino. Que va a ir bien. Los amigos que se van a juntar con ustedes van a ser gente de bien. Qué hermoso es ver por ejemplo en las parroquias cuando yo me hago miembro de una pastoral y empiezo a caminar en ella las personas que me van a rodear van a ser la gente de esta pastoral que se van a convertir en mis amigos gente de bien, gente de iglesia no me voy a lavar las manos y decir que todo el mundo es bueno no sé que hay gente que también obra mal y está dentro de la iglesia pero para eso vamos a discernir el Espíritu Santo le vamos a pedir la gracia de darnos la capacidad de discernir quién me conviene que esté a mi lado y quién no me conviene al que no me convenga no tengamos pena de apartarlo porque hacemos más bien alejándonos de esa persona porque le vamos a evitar corromper a alguien o no hacerle daño a alguien evitarle pecar a que esté junto a esa persona no mejor acerquémonos a los que llamamos amigos que sean pocos entre muchos como dice la escritura y alejémonos de los enemigos o de aquellos que nos pueden causar un perjuicio o de aquellos incluso que son buena gente y que nosotros por algún envidio o algo nos podemos convertir en malos amigos de ellos tenemos que limpiar nuestro corazón recuerden aquí no solo es medir las cosas respecto a los demás sino también respecto a mí respecto a mi persona con respecto a ellos como yo me porto para con los demás bueno, queridos hermanos, amigos que nos están sintonizando a través de esta señal de Canal 21, pues agradecemos que ustedes nos abran las puertas para llegar siempre a sus hogares con una palabra iluminadora. Reflexionen. Recuerden, hemos leído Eclesiástico capítulo 6 y hemos leído también el libro de los Proverbios en el capítulo 1 para poder llevar a ustedes este tema que ilumina la vida, que le da un poco más de sentido a nuestro caminar espiritual y humano por esta historia de la humanidad que todos compartimos.